0: E aí, gente boa! Meu nome é Anne e vamos para mais uma roda de conversa sobre educação. Como você está? Como estão suas emoções? Você se pergunta, às vezes, durante o dia, como você está perante elas, né? Se está tranquila, se está com um pouco de raiva, se está ficando triste, como é que, é que elas estão? Eu, eu coloquei esse exercício para mim e já, já virou um hábito. Então, durante o dia, assim, eu vou, vou nomeando elas, né? Nossa, como agora eu estou empolgada, como eu estou feliz, né? Ou, nossa, que já não levantei legal, né? Já vamos cuidar aqui porque vai ser um dia mais... Que vou estar mais triste, reagindo, né? Mais aberta, assim, a frustrações. Então, como é que é que a gente vai indo? E é um exercício legal, para vocês se conhecendo e se permitindo faz parte aí de um de um processo de autoconhecimento hoje eu quero na nossa nosso episódio nossa roda de conversa quero estar falando sobre amor próprio na infância porque normalmente a gente vai vai descobrir e vai se apropriar dessa palavra né desse conceito mas na fase adulta mesmo e eu acho que a gente pode estar tá, tá começando a olhar para a infância com isso né claro que que em determinadas experiências, quando vem, né? E eu, como orientadora, assim eu, eu passo por algumas situações e que me coloca isso. Então, há uns anos atrás eu tive essa experiência e hoje eu quero, quero contá-la aqui e, e trazer essa reflexão sobre a gente desenvolver na infância, né, com as nossas crianças, esse amor próprio, de que forma que a gente pode conseguir isso. Bora lá? Quando estamos adultos, normalmente, às vezes, <risos> acontece a gente ter um comportamento que, se a gente for olhar lá na nossa infância, era, era por aquela vivência lá, ou na adolescência em si, né? E aí, quando a gente fica adulto, às vezes, a gente vai, vai seguindo esse comportamento. Quando a gente começa a olhar para esse comportamento, normalmente é porque né, está passando por alguma dificuldade, algum bloqueio, e a gente vai identificando isso e tentando trabalhar, né? tentando melhorar. E normalmente é, é a base lá da infância, então é o que a gente vem hoje já reconhecendo. E diante né, de descobrir os nossos comportamentos adultos que têm referência lá da infância, que hoje a gente pode estar tá trabalhando já dentro dela essas questões. E eu, como estou dentro do meio social ali da escola, eu já estou entrando, tipo, trabalhando as emoções, né, que é o meu foco, é o que eu amo... E eu acho que, que é uma das coisas em que a gente precisa ter como base na infância para se trabalhar todo o resto, né, então isso é algo também novo, então a gente tá ainda descobrindo, porque hoje, por exemplo, saber nomear uma emoção, saber dizer por que, que eu reagi daquela forma, porque eu estava com tal emoção ativada, ainda é difícil, né, e mesmo sendo adultos, mesmo já a nossa parte... Cerebral já estar desenvolvida mesmo assim a gente entra dentro dessa dificuldade. Então eu penso, acredito que, trabalhando lá na infância, a gente consegue lidar melhor quando estiver adulto. São exercícios, né? São hábitos em que a gente vai criando e vai levando. Como assim a gente vai quebrando muito padrão e muitas crenças que vêm da infância, a gente pode também já seguir desde ela com alguns hábitos bons, né? Porque. Sim, a gente também carrega muitas coisas boas, mas eu vejo o quanto isso vai desencadeando algumas outras questões quando nos tornamos adultos. E em questão do amor próprio também, a gente primeiro precisa passar por algo muito doloroso, né, para a gente estar tá buscando esse amor próprio e entendendo o que é, porque olhando parece, parece muito simples, amor próprio é se amar, mas é difícil. <risos> é difícil porque a gente vai crescendo em um meio social em que a gente olha muito pro outro, então pouco se olha pra gente, e aí esse olhar pra gente tira o outro, e aí às vezes a gente pensa, bah, mas será que não é egoísmo aqui? Será que, que tá legal mesmo? E não, né? É necessário. E quando a gente começa a olhar esse amor pela gente, que a gente vai conseguir compreender melhor o outro, porque é o amar a gente é amar tudo. E o que era é amar tudo? É os defeitos, né? <risos> é esses defeitos, e aí como é que a gente segue gostando dos nossos defeitos? Porque aí até ficar mais fácil pra gente é, ou aceitar mesmo que aquilo lá não tem como. Eu tenho uma parte de mim que eu não vou conseguir mudar. Eu vou conseguir melhorar aquilo que já é bom. Algumas questões vou conseguir tirar, que são comportamentos que vêm da infância e da adolescência, que é superando e curando mas tem coisas que são minhas e, e esse defeito meu, eu vou ter que seguir e aceitar, né? E é algo comigo mesmo, né? E eu passei por essa experiência com essa, com essa aluna, ela tinha oito anos na época e ela foi ali na minha sala e estava chorosa, assim, né? Chorando. E aí ela veio, primeiro acalmei, dei um abraço nela, né? Fui... Fiquei nesse, nessa parte, assim, de... De deixar um pouco ela chorar mesmo. Ficou ali abraçada comigo chorando. Aí eu afastei ela assim. Falei, quer conversar? Aí a primeira coisa. Ela falou assim. Ai, ah, eu não né, chorando. Eu gosto do fulano. Mas o fulano não gosta de mim. E aquela sofrência em que assim. Isso tem na infância. E eu vou carregar para adolescência. Eu vou carregar na vida adulta. Em algum momento a gente sofre pelo outro. E, e uma coisa que eu aprendi também. É que a gente não sofre por amor. A gente sofre pela falta, porque não existe o sofrer por amor. Quando a gente tem o amor, ele não é sofrido. E é isso que a gente precisa também quebrar, porque às vezes a gente começa a concluir que o amor é doloroso e ele não é nem um pouco doloroso. Se foi, tu precisa rever algumas questões. E aí, com essa criança, eu né, fui falando, tá, mas né, o que. que por que, que você gosta né, do fulano? E aí ela foi me dando algumas informações e, e algumas coisas assim que, que fez muito ficar em mim, assim, que eu precisava. Eu peguei e falei assim, nossa, eu preciso fazer ela tirar esse tipo de pensamento e de padrão que ela tá começando a desenvolver, né? E a criar para ela, porque não vai dar bom lá na frente. Já não tá dando bom aqui, né? Porque imagina, ela já tá com esse sofrimento. Né, já com esse choro, e ela vai carregar com certeza, quem já não não tá aí na vida adulta que sofre né, pela falta de amor que tem a frustração do outro não gostar de você, isso é sofrido a gente não poderia carregar como algo de respeito, né ponto, o outro não gosta de mim ok, então eu não preciso gastar energia aqui eu não preciso pensar nisso aqui porque o outro não vai ter reciprocidade, enfim Aí falei, né? Daí eu tirei ele de cena assim e comecei a pontuar algumas questões que ela ama, né? Pedi para ela nomear outras pessoas que ela ama e que ela sabe que essas pessoas também amam ela. E foi muita gente, né? Que ela se encontrou ali recebendo amor e dando amor. Então eu fui fortalecendo ela nessa questão e depois fui para ela. Comecei a falar o que ela pode amar nela e daí foi mais confuso, claro, né? Porque foi algo muito novo. Porque ir até o outro é muito mais fácil, eu já conheço, porque eu estou sempre indo pro outro, né? É, eu nasci e o centro dali era o pai e a mãe e o centro do pai e a mãe é o filho. Então eu já nasço no outro, né? Vamos dizer assim, concluindo. E aí eu fui trabalhando com ela essa questão do amar nela... E, e foi muito interessante, assim, o, ver o, o olhar de confusão, mas ao mesmo tempo, assim, clareando, sabe, aquele olhar de esperança, de tipo, nossa, então isso é meu e eu posso amar isso, né? E aí, quando ela citou um defeito, porque ela começou pelo defeito, com certeza, a gente sempre começa pelo defeito. Quando ela citou o defeito e eu falei que ela poderia gostar também dele, ela olhou assim, né, e também foi dando aquele olhar... Eu achei interessante porque dela se acalmou. Percebi ela fortalecida ali e aí quando ela voltou para sala dela, né? A prof dela depois veio me contar que ela falou assim: "Tô nem aí pro fulano primeiro", né, a fala. <risos> e ela falou: "Eu tô aqui na escola para estudar", porque daí eu tirei também, né? Porque na idade dela ela não precisa estar tá gastando energia lá no naquele outro de forma, é, como é que eu vou dizer, romântica, né? O romance ali. E ela pode focar em amizades, ela pode focar na família, né? E aí, quando tiver uma reciprocidade que foi quando ficar maior, né? Aí é outra história. Então, ali agora, ela precisa estudar, né? E desenvolver essas questões nela. Então, ela falou, e eu tô aqui para estudar. E aí, sentou com outra colega, porque ela foi chorando para mim, porque o outro, o que ela gosta, não queria fazer o trabalho ali com ela. Então. Ela foi naquela outra lives que deu atenção e tudo, então foi muito bom. E é onde ela vai encontrando essas questões nela, né? E vai desenvolvendo. E é por isso que eu acho que assim, aonde eu, eu tenho a base emocional reconhecendo elas entendendo elas, é, conhecendo também elas, eu me sigo nessa base. E, e quando eu reconheço o amor próprio também, aquilo que eu posso estar em mim, eu vou saindo do outro, né? E daquele outro, ainda que que não tá tendo reciprocidade, que não tá tendo algo legal, nem amizade se é, né, porque na infância eu preciso trabalhar amizade, eu não posso trabalhar namoro, é, relacionamento amoroso, eu não posso ir nesse foco, né, e aí quando eu trabalhei com a família, isso, né, dei as estratégias e os recursos pra trabalhar esse amor próprio no filho, nessa filha, né, eles me trouxeram assim, ela falava, é, ela me fala da, né, desse menino em casa, mas eu falo às vezes assim, ah, ele é feio, ah, ele não é pra você, daí eu, né, questionei a família, eu falei, mas vocês ainda estão indo nele, né, dizer que ele é feio, ou dizer que ele não é pra ela, ainda está indo no outro, e você precisa voltar tudo pra ela, né, a falta que ela tá tendo do outro é a falta dela, é o amor que ela precisa procurar nela, né, e sempre é em relação a nós, sempre eu comigo, essa relação de sofrimento que eu vou carregando, né, e criando padrões e crenças, é sempre em relação, em relação a mim. Então, a gente precisa estar tá olhando para isso e buscando. E eu vejo que na infância a gente vai conseguindo desenvolver muitas questões quando a gente vai olhando para nós adultos hoje. Né? Então, para não acessar e repetir isso. E eu venho, por exemplo, nesse processo de cura porque eu, eu vejo que eu consigo também Olhar para o outro com mais amor e lidar. Por exemplo, se eu não tivesse passado por esse processo de entendimento sobre mim, talvez ali recebendo ela daquela forma eu também não ia conseguir orientar, né? Porque eu também não, 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 não estou em mim. Então, eu vendo ela naquele sofrimento, eu me identifiquei totalmente com, com uma Anne lá na infância e consegui orientar ela como quem, né? eu estava conversando ali comigo mesmo na infância também, tá? Concluindo então essa reflexão, é de que podemos sim, já na infância, é, dar atenção a certos movimentos, a certos comportamentos em que elas vão já desenvolvendo, e que a gente pode tá, estar interferindo e orientando da melhor maneira, né? Para que se se possa ali se encontrar e se amar mais, né, a gente, precisamos urgente olhar para isso, e podemos sim também estar orientando nossas crianças nesse processo. Então é isso pessoal, gostei muito de estar aqui neste episódio, Amo gravar, amo conversar com vocês. E se fez sentido, se vocês gostaram, compartilhe com um amigo, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem bem e se amem <risos> sempre que possível.